Vamos estudar agora a primeira sirá do volume 24 da Parashá Shoftim. Essa Parashá fala várias mitzvot e uma mitzvah muito bonita é Som Tassim Alecha Melech. A mitzvah de colocar um rei sobre ti para nomear e coroar um rei sobre o nosso povo. Sobre essa mitzvah da nomeação de um Melech, Som Tassim Alecha Melech, é conhecida a pergunta que o Abrabanel ele faz que no momento da história, na época de Shmuel Anavi, do profeta Samuel, o povo virou para Shmuel e pediu, Tená lá no Melach, por favor, se você puder nomear para nós um rei. Porque naquele momento não havia nenhum rei sobre o povo de Israel. Então o povo veio pedir para Shmuel que nomeasse um rei. E ele ficou muito chateado com esse pedido do nosso povo. E também Hashem, ele ficou tão chateado que ele disse a frase que o Tima Asu, que vocês me enojaram, vocês não gostam de mim, disse Hashem. Essa que foi a história na, em Shmuel Aleph. E a pergunta é se afinal é uma mitzvah da Torá que Hashem ordenou os judeus para que nomeassem um rei. Então qual foi o crime, qual foi o erro deles de terem pedido para Shmuel que nomeasse um rei? Principalmente como, como Agmara fala, que Gimel mitzvot, três mitzvot, o povo foi ordenado quando eles entraram em Israel. Uma dessas três mitzvot era de nomear um rei sobre eles. Porque até a entrada de Israel não havia um Meler. Então aqui nós percebemos que essa mitzvah é uma mitzvah extremamente importante e elevada. E é uma das mitzvot que dependem com a entrada de Israel. Então qual foi o erro deles? E mais ainda, se eles erraram em pedir um rei, como pode ser que na sequência Hashem ordenou Shmuel Anavi para que, esse, para que ele escolhesse e nomeasse um Meler sobre o Bene Israel? Se está errado, então por que Hashem ordenou e Shmuel foi lá e nomeou um novo rei? Então está explicado na Hasidut, o Tzemach que ele explica no seu livro Derech Mitzvotecha, Sefer Mitzvot, que qual é todo o propósito do Minui Meler de nomear um rei? Tem duas formas, dois propósitos, um acima do outro na nomeação de um rei. A primeira explicação, Tampashut, uma explicação simples, como que a Mishnah, no Perkei Avod, escreve no capítulo 3, Se não houvesse, se não existir o medo, a reverência do reinado, um homem vai engolir o outro. Um vai acabar com o outro, se não tiver esse medo do reinado. Ou seja, nomear um rei para que ele possa comportar e organizar o comportamento de toda a cidade, de todos os moradores daquela cidade, daquele país, que eles se comportem adequadamente. Mesmo que o povo, eles entendem sozinhos, que eles têm que se comportar, mas isso não é suficiente. Porque o olho vê e o coração acaba sentindo, e, você, e a pessoa acaba se distanciando do caminho correto. Mas no momento que ele tem o iratamelar, o medo e a reverência do rei, isso influencia na pessoa e no povo que eles se comportem em Bedera Hayashar da forma correta. Esse é o motivo simples por que precisa nomear um rei. Depois tem um nível mais elevado, que o povo já é Moach Shalitalalev. A cabeça controla o coração, o intelecto controla as emoções constantemente. Apesar disso, precisa nomear um rei. 
não pelas coisas banais do dia a dia, que isso eles não precisam de um rei, mas eles precisam de um rei por uma coisa mais elevada. Porque existem alguns assuntos que o povo não tem dado, não tem conhecimento para saber como que eles devem se comportar nesse nível mais elevado. Somente o Meller, pela sua grandeza, que ele é muito acima do povo todo, e ele consegue entender de uma forma totalmente elevada, diferente do resto do povo, e no momento que ele dá uma ordem de como que o povo deve se, se comportar, e, e o povo se comporta dessa forma, por quê? Porque sim, porque o rei ordenou que a lógica dele, o raciocínio dele, o conhecimento dele é muito acima, desproporcional do conhecimento do resto do povo. Então essa que é a ideia de um Minuya Meler, de nomear um rei de uma forma mais profunda, mais racídica, a raiz dessa mitzvah, como que se comporta isso no Bnei Israel? Que na verdade o nosso Adoni, o nosso Meler, o nosso senhor, o nosso rei é Hashem. Qual é o propósito de um rei de carne e osso que nós coroamos a ele? Ele é o um intermediário que revela o reinado de Hashem para todo o povo de Israel. Esse que é o propósito de ter um rei aqui embaixo. Ele é o um intermediário. Porque os Yudim, por si só, eles são maminim, nem maminim. Eles acreditam em Hashem. Eles acreditam e eles sentem que o seu Hayuta, a sua vida, vem de Hashem, do reino de Hashem. E isso deve despertar dentro deles um bitul, uma submissão e uma anulação perante Deus. Só que o quê? Às vezes, eles estão numa situação que falta neles um bitul, uma submissão e um medo do rei, um medo de Hashem, uma submissão perante Hashem, irachamai. Então eles precisam de um rei aqui embaixo, um rei de carne e osso, que no momento que eles vão ter um medo do rei aqui embaixo, isso vai acabar despertando de, dentro deles também um irá, um bitul, perante Melach, Malchem, Malachim, Akador, Baruchu. Então o rei daqui de baixo vai despertar e levá-los ah, que eles também tenham medo e uma reverência perante Hashem. Isso é o primeiro nível. Agora, quando que os judeus eles se encontram no nível correto, e eles têm o um bitulo perante Hashem, e eles têm um, constantemente, eles têm o irachamayim perante Hashem. Então, por que, que eles precisam ter um rei aqui embaixo? Então, a nomeação, a coroação de um rei é de uma forma mais elevada. Porque existem vários níveis de elokut, que os Yodim, por si só, eles não conseguem chegar e atingir, porque é muito além da capacidade intelectual e, e que eles conseguem chegar. Então, o fato que tem um rei aqui embaixo, ele consegue transmitir e influenciar para o povo de Israel para que eles atinjam um nível mais elevado, que eles tenham um irai bitul mais elevado, um bitul que está muito, uma submissão perante Hashem, muito acima da sua compreensão, do seu entendimento. Então essas que são as, dois, as duas ideias, os dois níveis da nossa conexão com Hashem, por intermédio que temos aqui um rei aqui embaixo. Um, por uma, pelas coisas simples, para que se o povo não tem temor a Hashem, então esse que é o papel do rei. E o número dois, mesmo que eles tenham temor a Hashem, para que eles possam atingir uma conexão e um irá e lá há um bitulo muito mais elevado, isso também através de ter um rei aqui embaixo. Então, com isso, nós conseguimos responder a pergunta de antes. Shmuel Anavi, ele desejava, ele queria que a situação e o nível espiritual do povo de Israel fosse um bitulo mitzadatzmam, uma anulação e uma submissão por si só, 
por conta própria, sem precisar de um rei para dar broncas e castigos e punições para eles acabarem se elevando. O que ele queria, ele desejava que o povo estivesse no segundo nível, no nível mais elevado, que todo o papel do rei fosse para despertar dentro deles uma submissão e um iraila-á, um, um medo mais elevado, uma submissão máxima perante Hashem. Só que o quê? Quando que os judeus viraram para Shmuel, eles falaram, Melech lechafteinu kecholagoim. Nós precisamos de um rei para nos julgar como todos os povos. Um rei que vai simplesmente dividir as brigas, para que um não engula o outro. Que para que um rei, para um, um rei simplesmente para evitar brigas e que um não mate o outro. Que isso representava que faltava neles ainda muito irachamaim que eles deveriam ter por conta própria. E por isso que Hashem ele falou a frase, que o tima aço, vocês me, me enojam, vocês têm nojo de mim, vocês não gostam de mim. O fato é que vocês não têm irachamayim, vocês não temem a Deus. E por isso que Hashem falou exatamente essa frase. Mas, apesar que Hashem ficou chateado, Ishmuel Anavi ficou chateado, mas Hashem ele acabou cedendo e ordenando que nomeassem um rei. Porque se os judeus... Está faltando neles irachamayim por qualquer razão que seja, mas na prática eles precisam de um rei. Um rei para despertar neles esse bitul básico, esse irá, tataá, esse temor, essa reverência base, básica perante Hashem. O propósito de ter um rei para despertar neles, Kabbalah Tomalchotchamayim. Então Hashem ordenou, eles precisam imediatamente de ter um rei para que ele possa despertar neles os assuntos básicos. E depois, com o tempo, se Deus quiser, eles vão se elevar e ter um, um bitulo, um irachamayim, um iraelaá, no nível mais elevado, no segundo nível, que vai vir através do rei também. Mas, por enquanto, eles precisam ter um rei para atender a necessidade básica do povo. Então, essa é a razão que Hashem e o Shmuel Anavi acabaram nomeando depois um rei para o povo. E como o Rebbe sempre costuma dizer... Que em todo o assunto da Torá, nós precisamos aprender um Ohoraá, Bavodat Hashem, uma lição, um ensinamento prático no nosso serviço a Deus, hoje em dia. Porque apesar que no Galut não temos mais um rei, não temos mais essa mitzvah de nomear um rei, mas os Chachamim falam, a Gemara fala que quem são os reis? São os Rabanan, são os nossos sábios. Então, da mesma forma que temos a mitzvah de nomear um rei, nós temos uma mitzvah de nomear um sábio sobre nós. A se lecha rav, de cada pessoa ter o seu rabino, como que isso consta claramente no Perquê Avot. No Perquê Avot, no capítulo 1, na Mishnah 6, na Mishnah 16. A se lecha rav. E esse projeto de a se lecha rav, não é uma invenção do Rebbe, mas o Rebbe fez isso, um dos seus grandes mivtsaim, um dos seus grandes projetos, que cada pessoa precisa ter um rabino, um orientador, um mashpia. E essa que é a lição que nós aprendemos da nossa paraxá. Porque tem pessoas que pensam que, sabe o quê? As coisas mais básicas, as coisas mais baixas, os assuntos do dia a dia... Assuntos triviais, eu sozinho consigo usar minha cabeça, a minha decisão. Eu não preciso perguntar para o Rabino sobre meu dia a dia, as minhas decisões tão simples. Eu sozinho me viro. A Mishnah fala a Selecharav. Cada judeu precisa ter um Rav. Só que o quê? Essas pessoas elas falam 
que o propósito de ter um rabino é para assuntos super elevados, perguntas complexas de alahá, de orientação, de rassidu, de estudo, coisas mais elevadas. Mas assuntos simples, eu acredito em mim mesmo. A pessoa ela, ela tem autoconfiança. Eu não preciso perguntar para o rabino como me comportar. Eu não preciso da influência dele. Eu consigo me virar sozinho. Ai, pode acontecer que vai passar muito tempo. E a pessoa está estável. Ela está parada no mesmo nível espiritual. Até parada no nível baixo. Mesmo assim, a pessoa continua pensando e argumentando. Eu não preciso e não vale a pena procurar por um rabino. Eu vou esperar que vai cair um raio na minha cabeça. Vai sair, cair uma inspiração espiritual que eu vou me despertar, fazer chuva, de ter uma irat chamai apropriado por conta própria. E aí que vem a lição da nossa paraxá. Você tem que nomear um Meler. Espiritualmente, você tem que nomear um Meler hoje em dia. E da mesma forma que foi na época de Shmuel, que o correto seria que o povo tivesse um temor a Shem e precisasse só do nível número 2 do rei. Mas se o povo está numa situação de otima aço, que eles se enojaram de Shem e eles deixaram Shem chateados e não tem medo de Shem, não tem irachamayim, então precisa ter o Melech número 1. Um. Precisa ter uma espia, um rabo, um rabino, um orientador, que vai te orientar como você se comportar no dia a dia, nas coisas básicas, nas coisas mais triviais. Só que o quê? Tem pessoas mais ortodoxas que já têm o Irachamayim, e eles vão falar, sabe o quê? Eu não consigo encontrar um rabino. Eu não consigo achar um rabino. Eu não consigo achar um rav. Então eles têm que saber que essa provocação, essa frase, esse pensamento, eu não achei nenhum rabino, isso aqui é uma provocação do Yetzirara. Porque o povo de Israel não é viúvo. Não existe uma situação que não exista uma pessoa que tenha mais Ahavat Hashem e mais Irat Hashem do que você. E você consegue e deve pedir para essa pessoa ser o seu Rav. Não existe uma geração que não tem uma pessoa como Moshe Rabbeinu. Não existe uma situação que não vai ter uma pessoa mais elevada espiritualmente do que você. Só que o quê? A frase do Perkei Avot diz, Faça, adquira, conquiste. Você precisa forçar o outro para ser o seu Rav. E por outro lado, você tem que forçar o teu Yeshut, o teu ego, o teu orgulho, para você ter essa submissão pela opinião do seu mestre, do seu orientador. Você tem que se esforçar e procurar. E você, Yagato, Matsata, Tamino, você com certeza vai acabar achando esse mestre. Porque a pessoa nunca pode se apoiar na sua consciência. Você precisa sempre perguntar e se orientar com o Rav. E se você procurar de verdade, você com certeza vai achar um Rav. E como o Rav explica em vários lugares, a importância de ter uma espia. De ter uma espia e de você ser orientado pelo Maspia e com certeza seguir a orientação do Maspia exatamente aquilo que ele está te falando. Não se diz, não desvincular e não falar eu sou mais inteligente do que ele e você fazer errado porque não vai dar certo se a Torá falou para você escutar do Rav você escutar do teu Maspia você tem que procurar e sempre questionar e seguir exatamente a orientação que ele te passa eu tenho experiência própria sobre isso e o Rebbe continua falando que o Rav ele vai te ensinar as parashiot que o rei falava naquele ano de Raquel como este ano que é o ano de Raquel ele lia algumas parashiot na Torá. Então, esse Rav, ele também vai te explicar e ler, entre aspas, essas parashiot da Torá. 
o Shema Israel, Vayayim Shamoa e outros, outros trechos. O Shema, primeiro, é para despertar o Kabbalah Tormar Chuchamayim, o temor a Deus, receber sobre si o jugo divino, o reino divino. E depois, Vayayim Shamoa, Vea Safta de Ganecha, se você escutar, e daí você vai ter plantação, você vai ter dinheiro. E ele vai te explicar que para você ter dinheiro, para você conseguir ter sucesso no trabalho, você tem que ter chamot, ishmeu, escutar e ter uma reverência perante Hashem. E isso é o início. Quando a pessoa ela for progredindo e avançando no Kabbalah Tormachutamayim e na reverência perante Hashem, o teu ravo, o teu mashpia, ele vai te levar para o nível mais elevado para que você tenha também irailaá, a submissão máxima e mais elevado perante Hashem. E o Rebbe conclui falando que tudo isso tem a ver com a época de Ikvita de Meshicha, o calcanhar de Mashiach, a véspera da vinda de Mashiach, que é a nossa geração, que toda a ideia de Mashiach, ele tem esses dois lados. Por um lado, Mashiach vai ser Rav, e por outro lado, ele vai ser um Melach. Por um lado, ele vai ser um Rav, um Rabino, que ele vai ensinar a Torá para todo o povo, mesmo para os patriarcas, mesmo para Moshe Rabbeinu. E por outro lado, ele vai ser um Melech, que é o Malka Meshich, o rei Mashiach, e que realmente ele possa vir muito em breve, devia as Mashiach Tzatkeinu.